y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 21 de abril del año 2023 les estamos saludando desde la ciudad más amistosa del planeta y por supuesto el estudio más entretenido y amistoso de Melbourne. Y hoy día, bueno, como es una costumbre, un ritual para nosotras, ustedes ya saben, tenemos que por supuesto, reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y les estamos saludando desde su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 Dial AM y también digital, en el sitio web www.3cr.org.au. Y hoy día, como decía, eh, 21 de Abril, ya increíble cómo pasa el tiempo, estamos saludándoles desde los estudios Vicky Ferrada y con una invitada muy especial, Andrea Muñoz. Bienvenida a Mafalda, ¿cómo estás? Hola Vicky, muy bien, muchas gracias primero que todo por la invitación. Felices de tenerte, sabemos que recién estaba conociéndote porque me preguntaban ¿y quién es? Porque todas las semanas tenemos invitadas aquí en el programa uh -huh. y la gente quería conocerte y yo dije, la voy a conocer cuando la entreviste porque la verdad no sé mucho de ti y lo que sé me interesa bastante. Antes de empezar con la entrevista de tu persona, porque eres una persona muy interesante y sabe esas cosas que yo sé a nuestros oyentes les encanta, que es que tiene que ver con, por ejemplo, hipnoterapia, con terapia auricular, bueno, así un montón de cosas que ya vamos a conversar de eso. Pero antes de, de entrar en el tema con Andrea, quería contarles respecto a cosas que han pasado y que es conveniente de, de contarlas porque han sido seguimientos que hemos estado haciendo acá en Mafalda por mucho tiempo y sobre todo en el aspecto de cuando hablábamos del de expresidente de Estados Unidos, ¿verdad?, que cometió tantas fechorías y no hay cosa que se pase así nomás sin que haya una repercusión. Y felizmente las repercusiones están llegando. Y eso me gustaría conversar con ustedes, queridos oyentes, de que solamente ayer o hoy día, no sé, la noticia es fresquita. Siempre hemos hablado acá de Rupert Murdoch, que él tiene el monopolio de la prensa, escrita, televisiva, radio, qué sé yo. Bueno, él tiene el monopolio de la prensa en todas partes. Y él es el dueño de lo que es Fox News en Estados Unidos. Fox News estuvo dando muchas noticias falsas, incriminando a una compañía que fue la que contó los votos durante la elección presidencial. Y siempre acusaron a, a esta compañía que es eh, Dominion, 
de que habían hecho estafa con los votos, que no habían contado los votos bien y que eso le había costado al expresidente el hecho de que no lo eligieran. Sin embargo, estas eran todas mentiras y Fox News en Estados Unidos esparció estas mentiras y que muchos se las creyeron. Y la mentira era que decían que les habían robado la elección y este caballero Rupert Murdoch prefirió pagar una compensación a esta compañía Dominion, una compensación de 787.5 millones de dólares americanos, que significan un billón punto 17 billones, 1.17 billones australianos, que este señor, dueño de la prensa, tuvo que pagarle a Dominion por hacer una difamación de que habían hecho actos fraudulentos para que ganara el actual presidente de Estados Unidos. Eso mismo se iba a replicar acá en Victoria, porque también hubieron acusaciones a Rupert Murdoch de mentir. Y resulta que yeah, también como hubo este triunfo de la justicia, diría yo, en Estados Unidos, Hay otro señor también que es el, el Mr. Almohada, el Mr. Pillow, <ríe> Mr. Almohada, de verdad. Es el, el nombre, el Mr. Pillow, porque tiene una fábrica de, de almohada. Entonces él ayudaba a Trump, y le, no, no quería decir el nombre, pero al expresidente lo ayudaba, lo ayudaba mucho a mentir y a, a decir cosas que no eran. Bueno, como mentía tanto, este hombre tuvo que pagar, o tiene que pagar, 5 millones americanos a la compañía Dominion también. Así que mmm, quiero conversarlo con ustedes porque me alegra mucho de que fue tanto lo que se fue casi blasfemia que decían que el presidente lo habían elegido de nuevo y le habían robado las elecciones. Resulta que no, porque el actual presidente ganó con 7 millones de votos extra. Así que esto nomás para demostrar de que la difamación Puede tomar tiempo, puede tomar años, pero si la gente hace lo apropiado y se queja de la forma apropiada, llevan a las personas a juicio, estos son los resultados, unas compensaciones bastante jugosas. Así que hay que tener cuidado con lo que decimos a veces, sí. ¿cierto? No difamar a nadie, a no ser que sea cierto, pero aún así, aquí le contaba a Andrea que La radio 3CR, como todas las radios, como todos los medios de difusión, tenemos una ley mediática que tenemos que ceñirnos a ella porque si no pueden acusarnos de difamación y si eso sucede, es la radio la que tiene que pagar las compensaciones apropiadas. Así que esa es una noticia que me encanta compartir con nuestros oyentes. Otra noticia que tengan cuidado las personas que manejan Recién lo vi delante en las noticias que decía que a las personas que las pillen pasando el exceso de velocidad, por ejemplo, si en una zona de 40 van a 50 o a 60, los puntos en contra que les sacan, que son puntos negativos, cada persona empieza con 12 puntos, digamos. Y si excede la velocidad o pasa con luz roja, creo que le quitan tres puntos. Entonces, si la persona ya no le quedan puntos, que se llaman de merit points, si no le quedan puntos, no puede manejar. La licencia es suspendida por seis 
o tres meses, dependiendo de la falta que haya cometido. Entonces, este fin de semana, porque va a ser un fin de semana largo, tenemos Anzac Day el martes, entonces hay mucha gente como yo que nos, nos pusimos fresquitas y, y nos tomamos el lunes, así que el lunes yo no trabajo, <risa> un fin de semana largo. Recién tuve uno durante Semana Santa y bueno, hay que aprovechar si estas cosas no se dan todos los días. Así que para las personas que van a salir de paseo, de viaje, tengan mucha precaución de no exceder el límite de velocidad porque ¿qué es lo que va a pasar? Si, por ejemplo, normalmente a una persona que excede la velocidad le sacan tres puntos, les van a sacar el doble, les van a sacar seis puntos. Así que va a ser mucho más fácil perder la licencia y hay que tener mucho cuidado con no excederse en la velocidad, fijarse en las, en las luces rojas también, que la luz ámbar o la luz amarilla no es para pasar, es para que la gente ya se detenga. Entonces, a veces uno comete el error y piensa alcanzo a pasar y cuando vas en la mitad te cambia la luz y una tremenda multa, casi 500 dólares me, me costó una multa, la única que he tenido en toda mi vida. Así que, bueno Andrea, ahora vamos a hablar de ti, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Me gusta mucho lo que tú haces, la hipnoterapia, reiki, regresión. Hemos hablado mucho en este programa de regresión. Hay mucha gente que siente una necesidad de tener una sesión de regresión para saber qué pasó en su vida pasada o, o los traumas que uno trae. Es, esa es la forma en que tú descubres cómo se hace una regresión. Cuéntanos. Sí, mira, a ver, la hipnoterapia es más que nada como un, una disciplina clínica, yeah. más tiene que ver con, con todo lo que es la psiquiatría. Y la diferencia de la hipnosis regresiva, que es lo que yo hago, yeah. es decir, el consultante o, 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 o paciente, lo empezamos a devolver, a devolver al inicio en donde se encuentra su problema. Pongámosle que el problema era fobia, por ejemplo, al agua. Yeah. Y empezamos a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, pero en un momento podemos llegar al vientre y mucho uh -huh. previo al vientre. Uh -huh. Y ahí estamos hablando, eso fue regresión, pero cuando ya empezamos desde el vientre hacia atrás, ahí ya estamos hablando una como de días pasados. ¿Patología generacional, tal vez? Sí, es que la psicología solamente llega hasta el vientre. Hasta el vientre. Entonces sería uh -huh. una hipnoterapia. Ya. Yeah. ¿Ya? Hipnoterapia. Y cuando se transforma en regresión es cuando ya estamos desde el vientre hacia atrás, es decir, vida pasada. Obviamente el paciente tiene que creer en esto. Claro, si no, no resulta. Si no, no resulta. Independiente, ojo, que puede ser mucho que yo quiero hacerme una regresión, es decir, yo creo en las vías pasadas, etcétera. Yo me entrego al hipnoterapeuta y el 60% de todas maneras de las personas está bloqueada. Y eso no significa que uno no quiera que descubran qué es lo que a uno realmente le está pasando. Son bloqueos y resistencia que todos los, los seres humanos tenemos. Tal vez será un... un un mecanismo de defensa, ¿cierto? Un mecanismo de defensa, claro, porque tú conscientemente tú quieres llegar al problema. Pero también recordemos que día a día el 99% de nuestros actos es inconsciente, es automatizado. Tenemos aproximadamente como muy poquitito, vamos a decir ya 1% de, de lo que es consciente, lo que uno hace conscientemente, es, es muy poquito, el resto es solamente inconsciencia. Wow. Entonces, generalmente, que andamos con el automático? Tal cual. Entonces, por eso los problemas se tratan... Es decir, yo quiero mejorar esto, pero lo estoy hablando desde dónde. 
desde este plano consciente, entre comillas, pero mi problema está en el subconsciente, está por detrás. Y es ahí donde el hipnoterapeuta entra en el subconsciente y ahí nosotros empezamos como a recordar, a juntar patrones, a ver vidas pasadas si fuera el caso, a veces ni siquiera son vidas pasadas, son cosas como... La mente tiende a, como a bloquear los sucesos malos, por eso siempre mm. se habla el dicho que todo tiempo pasado fue mejor. Claro. Porque nuestro cerebro es tan inteligente que deja de lado todo lo malo. Idealizamos no, las cosas nos también. Nos quedamos solamente mm. con lo bueno. ¿Ya? Entonces, como esto sucede, es decir, un día, un ejemplo, voy entrando a mi casa y lo primero que veo en mi casa es un cuadro. Y después no sé por qué yo le tengo fobia a los cuadros. Veo un mm. cuadro y me aterrorizo. Mm. Voy, me hago una, una hipnoterapia y ¿por qué le tengo fobia a los cuadros? O sea, mm. Es una fobia que tengo que tratar porque en mi vida me voy a encontrar con muchos cuadros. Por supuesto, es distinto, le tengo partes. fobia a los dinosaurios, <ríe> difícilmente me va a afectar en mi vida cotidiana. <ríe> Entonces, claro, ¿y qué pasó? Que esa vez yo iba entrando a mi casa, esto es hipotético en todo caso, claro, no, no, no me pasó. Ya. Voy entrando a mi casa, me pegan un palo en la cabeza, Ouch. estaba el asaltante, pero el último que yo vi fue el cuadro. Ah, claro, Entonces está mi anclaje psicológico. Yo le tengo fobia a los, a los, a los cuadros. cuadros y no sé por qué. Y ahí, en, a través de la, la hipnosis regresiva nos vamos al momento, lo descubrimos. Ah. Y una vez que se desenmascara este problema, es decir, darle mm. como luz a la oscuridad de lo que está oculto, el paciente obviamente empieza a presentar mejoría. Uh -huh. ¿Y tú tienes más o menos un tiempo que tú crees, o cada persona tiene tiempos diferentes de, de poder llegar a la raíz del problema? Tiempos distintos. Ya, de acuerdo a su experiencia. Sí, puede ser uh -huh. una hora, pueden ser dos, pueden ser tres, hasta cuatro. Ya. Hasta cuatro horas en una sesión para poder ya. llegar a lo que uno quiere llegar, en el fondo, de descubrir qué es lo que está pasando acá. Algo que a mí siempre me ha inquietado, y cuando yo era una fumadora, yo decía, oh, hipnoterapia, me decían, utiliza hipnoterapia. Uh -huh. Pero en esa época, hace muchísimos años atrás que dejé de fumar, porque me dio un asma crónica uh -huh. por fumar. Entonces, ya después no lo necesité, pero veo que hay mucha gente que sufre mucho porque tratan de dejar de fumar y no pueden. Entonces, he escuchado un montón de veces que dicen, lo que funciona es la hipnoterapia. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué crees tú? ¿Sirve? ¿Ayuda a la gente? ¿Pueden dejar de fumar con la hipnoterapia? Sí, la verdad es que sí puede, pero no para todo el mundo funciona. Ya. No para todo el mundo. Sí sirve la hipnoterapia, que en el fondo es como reprogramar un poco como la idea del cigarro. Ya. Puede ser hipnoterapia, es decir, vamos a buscar en el paciente qué lo hace fumar generalmente es un grado de inconsciencia, ya, pero en el grado de inconsciencia esta persona fuma cuando, por ejemplo, siempre después de comer. O sea, como el cigarro más difícil de dejar. ¿Por qué? Porque esta persona piensa que como que uno hace, como que le hace digestión sí. el hecho de comer y fumar. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Reprogramar eso, enseñarle a la cabecita que no tiene nada que ver la digestión con el humo ni con el cigarro. Y que por lo contrario, el líquido oxígeno se siente mal. Entonces, ya al tener otro programa, la persona inmediatamente va a comer y es como, no quiero fumar, siento como que me está haciendo mal esta cuestión. Claro, pues se cambió el programa que había claro. en la cabeza con respecto a al cigarro después de comer. Tiene mucho sentido. Mira, precisamente yo era una de esas personas que no podía ir al baño si no me fumaba un cigarro. Sacaba los cigarros y claro. ¿qué pasa ahí? ¿Qué hubiera pasado? Fumamos pasto. Claro. Pero, pero mira, es súper interesante. Y lo otro que tú me, me hablabas de la terapia auricular. Cuéntanos de eso porque yo sé que es muy poco conocido y yo estoy segura que mis oyentes están, nuestros oyentes están ahí queriendo saber más. Cuéntame de la 
terapia auricular. Sí, la terapia auricular, así como súper fácil de explicarla, como las agujitas de acupuntura que se ponen en distintas partes del, del cuerpo. También, así como la palma de los manos, que es un poco más conocido, y la planta de los pies representan todo nuestro cuerpo, es decir, nuestros órganos blandos, piel, etc. Las orejitas es lo mismo, de hecho hay algunas fotitos, por ahí seguramente la han visto, y el, la oreja es como un fetito humano invertido. Mm, sí, la y, forma que tiene. Sí, uh -huh. es como un fetito humano invertido. Bueno, y ahí uno obviamente va trabajando distintos puntos, se pueden trabajar cosas como dolores, por ejemplo, migraña, cosas un poco más emocionales como depresión, crisis de pánico, angustia. Todo ese tipo de cosas se puede trabajar. ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué se hace? Se ponen agujitas en las mismas acupunturas en distintos puntos de la oreja, por ejemplo, derecha. Vamos a partir con la derecha esta semana. Se ponen, qué sé yo, la, las agujitas, se van moviendo, se van estimulando los puntos durante aproximadamente 15 minutos. Después esto se retira y al paciente se le dejan puesto unos parchecitos con unos imanes muy pequeñitos, como una pepita. Se dejan puesto el paciente durante toda la semana, si quiere, puede apretarse un poquito los parchecitos, esto no molesta, no, nada. De todas maneras, como son imanes, siempre están como estimulando, estimulando. Claro, Pero si claro. tú quieres, de repente los puedes tocar y apretarlos un poquito. Yeah. A los siete días se cambia el mismo tratamiento a la orejita izquierda, en este caso. Yeah. Y así, generalmente como tratamiento completo son seis semanas, es decir, un mes y medio. El efecto es casi inmediato. O sea, hay una mejoría por lo menos, como yo diría, del 40% en la primera sesión. ¡Wow! Sí. ¡Wow! O sea, es súper efectivo y es súper rápido. Bueno, yo creo que te voy a hacer un appointment. <risa> <risa> Porque, ¿qué, qué cosas se, se, se sanan, se curan con esta terapia? Mira, dolores sobre todo, todo tipo yeah. de dolores, desde migrañas, dolores de espalda, de caer al lumbago, los dolores como es súper fácil tratarlo, mm. depresiones, también es muy fácil tratar una depresión a través de, de la estimulación de estos puntos, también como te decía, eh, crisis de pánico, crisis nerviosa, mm. miedos, angustias, como todo ese tipo de, como en esa gama como más emocional, por decirlo de alguna yeah. forma. Alergias también se pueden oh. tratar, alergias, también asma, también. El sistema respiratorio también se puede wow. trabajar ahí, puede haber como un alivio importante, digamos, cuando hay como crisis asmática. Oye, qué fantástico. El hígado. El hígado incluido el páncreas, incluido y diabetes, por ejemplo, el se, azúcar alta. Se pueden. Se también pueden. se pueden manejar desde la orejita estimulando ahí el páncreas, como dices tú. Wow. Excelente. Me, me, me fascina Pres, todo esto. Presión arterial. También. también. Oh, sí. Mira, nuestra comunidad... Yo creo que esas son las cosas más eh, prevalentes. La presión alta, el problema de diabetes y, bueno, asma y, y todas esas cosas. Así que, tiroides. Tiroides también. Felizme yeah, felizmente la mía está bastante bien. <risa> Pero sí estaba pensando porque, mira, he leído tanto. Tú sabes que cuando uno tiene una dolencia o un problema de salud... Por lo menos yo me, me informo, busco información y trato de, de no tomar remedios farmacéuticos. Uh -huh. Porque de verdad he estado tomando químicos, pastillas que me recetan los médicos y resulta que no me hacen nada. Por el contrario, estoy hablando de diabetes. Me cambiaron los remedios y resulta que los remedios nuevos me suben más el nivel de azúcar. Y ya casi no como, o sea, soy vegetariana como cosas saludables, trato de no comer carbohidratos, pan casi ni lo miro, estoy súper divorciada del pan y de las masas, de las cosas fritas, y aún así sube el azúcar. Me han dicho que también puede ser por estrés, que es muy probable, porque el trabajo que tengo es bastante estresante, pero 
Yo creo que voy a, a pedirte una cita para que trabajemos en eso mm. y después yo le cuento a los oyentes. Seguro que te va a salir bastante trabajo mm. <risa> después de esta entrevista porque, como te digo, hay mucha gente que ya está cansada de los remedios. Estamos cansados de los remedios, que la receta y que una receta que te hace bien para algo te hace mal para otra cosa. Sí. ¿Ya? Tengo una amiga que está usando unos remedios para la presión alta precisamente y también no le bajaba la presión le cambiaron los remedios ¿y qué le pasó? con el nuevo remedio le salió una alergia en la cara pero así con llagas impresionante y, y en las piernas y en el cuerpo y era todo producto de ese maldito remedio que le dieron químicos que al final nos están echando a perder más la salud y que sale bastante caro además así que yo creo que la, la medicina alternativa como lo que tú haces o la medicina holística, ¿cierto? Y complementaria, es la palabra más correcta, que es complementaria. Complementaria. Cuéntanos qué significa que sea una terapia holística y complementaria. Complementaria, quiere decir que no desentienda la, a la medicina tradicional, o sea, jamás yo te diría, no, mira, tienes que dejar todos estos medicamentos para la diabetes en este caso, ya. porque yo con esto, no, jamás. Ah, no. Pues, o sea, si durante el tratamiento que uno está haciendo como terapeuta va mejorando, pero eso lo tiene que ver tu médico de cabecilla claro, claro. y seguramente bajar la dosis del medicamento, pero esa parte la maneja él. O el sea, médico, esto claro. no va a reemplazar lo que hace el médico y en ningún caso se recomienda dejar los tratamientos. Ya. No. Si hay mejoría, si el paciente empieza a sentirse mejor, bueno, se ve con su médico, se va bajando la dosis o definitivamente se le quita el, el medicamento. Pero se habla de medicina complementaria y no alternativa, porque ya. no es reemplazable. No reemplaza. Sí. Eso hay que ser bien, bien eh, específico. Como responsable. Claro, sí. no, está bien, porque es que a veces uno también recomienda cosas, por ejemplo, tómate un tecito de hierba, de qué sé yo, llanteno, romero, que sabemos que hacen bien para muchas cosas. Uh -huh. Pero tampoco podemos darnos el lujo de decir, tómese el tecito de hierba y no se tome los remedios. No Porque como caso. tú dices, es contraproducente de decirle a, a alguien que tiene una enfermedad ya diagnosticada y que está con sus remedios a través de un doctor. Si tiene que hacer algún cambio de medicinas, eso siempre se hace a través del, del doctor. Sí, eso Porque está muy claro, muy claro. Sí. Cuéntanos del Reiki. <risa> Mira, aquí eh, eh, Cristina, que hoy día no está, un saludo para Cristina, que a lo mejor está escuchando. Su hija está haciendo un, una obra de teatro, un musical, Frozen. Claro, así que no pudo venir. Les mando un saludo, Cristina, a todos nuestros queridos oyentes. Bueno, a ella yo la conocí hace 20, 30 años atrás casi. La conocí porque ella hacía Reiki y anunció Reiki en un periódico local. Y me acuerdo mi hermana en esa época me dice, mira, vi que encontré a alguien que hable, hable español y que hace Reiki. Y estaba hablando por teléfono, yo le digo, dile que, que quiero hablar con ella. La invité al programa y de ahí nos hicimos grandes amigas. Estuvo acá unos añitos en el programa, después se fue de vuelta a España, se fue de vuelta a Italia. Y hace 10 años que volvió y nos encontramos en una marcha del 8 de marzo y... Y como que aquí no ha pasado el tiempo. Y volvió al programa y la pasamos súper bien con ella. Bueno, Cristina varias veces ha hablado de Reiki, pero hace, hace mucho tiempo que no hablamos. Porque como que ya uno toma las cosas por, por garantizado, poco menos. Así que cuéntanos de qué se trata el Reiki. 
por favor. Sí. El Reiki, así como a grandes rasgos, para que la gente lo, lo entienda. Bueno, Reiki igual ya ahora es súper conocido, pero quizá hay gente que todavía no sabe de qué se trata el Reiki. El Reiki es eh, la sanación a un consultante, en este caso, a través de la canalización de energía universal, que el reikista la entrega a través de las manos. En el fondo, tú lo que canalizas es la energía que se llama, bueno, ki en, en japonés, chi en china, uh -huh. prana, que esto uh -huh. estaría en sánscrito, en la India, yep. es la misma energía, es la energía universal, que lo que se hace es canalizarla y entregársela al consultante a través de las manos. El, el consultante tú no lo tocas, tú simplemente le entregas, se siente como calorcito, hay consultantes que logran ver colores, luces, partes del cuerpo que empiezan como a moverse, a tiritar, como a palpitar súper extraño, hay gente que se puede sentir un poquito mareado, pero sí siempre la sensación en general es buena. De bienestar. De bienestar, de paz, de tranquilidad, de estar en un momento presente. Entonces, en el fondo lo que tú haces es, bueno, tenemos siete chakras principales a través del cuerpo, de que van desde la corona hasta en el entrepierna. Uh -huh. Son siete principales, pero en realidad tenemos incontable cantidad de chakras en todo el cuerpo. Esto, los mismos puntos de acupuntura, cada agujita que ponen, todo eso es un chakra pequeñito. Uh -huh. ya, los siete son principales. Y en el fondo lo que tú haces es armonizar sus chakras, darles el color que corresponde, porque cada chakra representa, tiene un color, digamos, y tiene una forma. Y cuando están desarmoniosos, ese color está apagado, está oscuro, no está girando, no se mueve. Y tú lo que haces es como abrirlo chuc, para que el paciente se empiece a sentir mejor. Que se puede tratar con el Reiki también. Se puede tratar muy bien la depresión, muy bien las crisis de pánico, dolores. ¿Por qué? Porque tenemos que, enfermedades físicas. ¿no? Mm. Como que, ¿Y qué tiene que ver esto tan espiritual o tan místico con una enfermedad física? <risa> Todo hay que ver, porque tenemos que entender que nuestra enfermedad física, la que sea, es como lo último. Es la manifestación que tu cuerpo terminó finalmente enfermándose. Claro. Pero viene de una emoción. Las enfermedades son psicosomáticas. Cierto. Psicosomáticas. Uh -huh. Es decir, generalmente, por ejemplo, en la, la diabetes, uh -huh. que tiene que ver como con el azúcar y la dulzura, uh -huh. el páncreas. Por ejemplo, ahí son emociones atrapadas de la niñez, de infancias que no han sido dulces, que no han sido buenas. Y finalmente, esa emoción que no está trabajada, no está tratada, no está solucionada, es decir, no me he hecho como amiga de esa emoción o amigo de esa emoción, finalmente mi páncreas me va a empezar a avisar. Aquí hay una emoción atrapada que tiene que ver con infancias poco dulces. ¿Por qué? Porque mm. en el colegio la profe, o la abuelita, o el tío, o el papá, o la mamá, o el bullying independiente el caso, pero es una infancia que no es dulce, hay un uh -huh. poco como de amargura. Las uh -huh. enfermedades eh, también que están cerca del corazón, como respiratorias, también tienen mucho que ver como con emociones atrapadas, como con tristeza, desamores no superados, ese tipo de cosas, y se van a manifestar también en esta parte. Las depresiones tienen mucho que ver con aguantar cosas que no queremos aguantar, y uno uh -huh. de repente se hace un poco la loca y no se da cuenta, de nuevo, la inconsciencia, la inconsciencia, hasta que me enfermé medio de depresión. Claro. Claro. Estoy aguantando algo que no quiero y no estoy tomando decisiones. Mm. Crisis de pánico. También tiene que ver eso con no tomar la delantera, no tomar decisiones y dejar que la vida, que, digamos, como que lo haga por mí. Claro. No empoderarse. Pero sí, se entiende que todas las enfermedades son eh, psicosomáticas, según la parte como holística, que es la que yo, la que yo abarco. No existen enfermedades crónicas. Porque uno dice, tiene diabetes... Y muere de diabetes. Claro. O se muere viejito, pero con diabetes. Claro. O tiene la tiroide que le falla, se muere viejita, pero con la tiroide. Y no, no. es así, no es todo, así. Todo se puede curar. 
todo se puede curar en la medida en que uno encuentra la emoción que está afectando ah, al paciente. Una vez claro. que el paciente la sana, el cuerpo se empieza a sanar. Pero tenemos que entender que nuestra regeneración celular, hay células que se regeneran todos los días, uh -huh. otras que se demoran un poco más. Claro. Me parece que lo que más se demora son como los órganos nobles uh -huh. y son creo que tres años. ¿Y cuáles o sea, son ellos? En tres años, por ejemplo, páncreas, hígado, corazón, corazón etcétera, riñones, riñones, pulmón. En tres años yo tengo un pulmón nuevo. Claro. ¿Por qué sigo estando enferma? Eh, eh, no, no, no tiene mucho sentido. Porque viene porque de las yo emociones. Lo, yo con mi emoción lo sigo claro. eh, regenerando, pero regenerando enfermo. Claro. Regenerando enfermo, regenerando mm, enfermo. Entonces, mm. una vez que uno trabaja la emoción, el cuerpo sí debería empezar a, a manifestarse y a cambiar. Claro. O sea, científicamente igual, hace no mucho tiempo estuve leyendo un artículo, porque uno es, no es que como mi papá tiene diabetes, es que como mi mamá tiene la tiroides, claro, entonces yo tengo yo 50%. Eso no. No pasa lo nada. que uno hereda es la forma de, de solucionar y de ver la vida que tiene mi papá. Si mi papá ya. tiene esta forma y yo saco su personalidad, voy probablemente a, voy a tener esa diabetes. Mm. Si mi mamá tiene esta forma de ver y solucionar la vida y tiene la tiroides jodida, qué sé yo, yo seguramente voy a... Porque uno hereda como la personalidad, pero genéticamente no. De no esto, las o sea, uno aprende más bien. Sí. Las mm. enfermedades que son hereditarias mm -hmm. es prácticamente nada, nada y son las deformaciones por ejemplo mm. si mi mamá le faltaba un brazo o le faltaba una pierna o qué sé yo yo tengo sí 50% de probabilidad de que me salga sin un brazo o sin una pierna o con un dedo mm. extra seis dedos no sé pero ese tipo de cosas eso sí es realmente hereditario mm. el resto no ya. O sea, nuestros genes nacen completamente limpios. ¿Qué es lo que Exacto. pasa en el camino? Claro, mm. es lo que uno va aprendiendo. Sí, aprendiendo, bien. entre comillas, en realidad, se va como ensuciando. Claro, <risa> contaminando. Y, y yo pienso también que los traumas tienen mucho que ver, los traumas de la niñez te marcan, y eso es lo que muchas veces tenemos que lidiar como adultos. Y por eso pienso que en ese momento la regresión viene muy bien porque te va a ayudar a lidiar con esos, no dolores físicos tal vez, pero dolores psicológicos psicológicos, uh -huh. emocionales sí. que uno acarrea, ya sea por pena. Yo conozco gente que a veces han perdido familiares y bueno, todos perdemos familiares, pero hay gente que lo toma como demasiado a fondo y, y se enferman precisamente porque echan tanto de menos, de menos a la persona que, que perdieron uh -huh. que no pueden superar el duelo, no pueden superar ese dolor y terminan enfermándose. Sí, lo he visto lo veo todo el tiempo desgraciadamente es una realidad entonces a veces como recién hablábamos del hoy del presente que eso es lo que tenemos que cultivar de, de no vivir en el pasado porque el pasado nos daña mm. ¿Ah? el pasado generalmente nos trae recuerdos malos nos trae, lo, los recuerdos lindos hay, esos hay que atesorarlos y ponerlos en un pedestal pero lo, los recuerdos malos generalmente se tienen que dejar a un lado y, y seguir adelante con las cosas buenas de la vida, porque si no vamos a estar toda la vida afectadas. Sí, porque tú? aparte hay una cosa, el cerebro no, no distingue lo que está pasando y lo que estoy imaginando. Mm, exacto. Entonces, ahí tiene como un hack el cerebro, entonces si yo estoy, oye, oh, sabes que termine con mi pololo, voy a hacer cualquier cosa. Mm. Y me vuelvo a sentir, y esta cuestión pasó 10 años atrás, y me vuelvo a sentir triste y todo mi cuerpo empieza a reaccionar, la emoción y todo es como, ¿y por qué? Porque tu cabeza no entiende que eso claro. no está pasando. No, no ya, que ya pasó, no, no de los, los, no de los tiempos, tiempos. No de los tiempos, mm. y lo mismo hacia el futuro. Siempre se habla de que las depresiones tienen que ver como con cosas del pasado, que eso uh -huh. es lo que nos deprime, uh -huh. y las crisis de ansiedad tienen que ver con el futuro, con esto que todavía no sucede y yo me estoy adelantando a lo otro. Claro, me estoy preocupando claro sí. una realidad que ni siquiera existe, no lo no sé. Exacto, exacto. Bueno, mira, es un tema tan in 
increíblemente encantador. A mí me, me encanta hablar de este tema. Pero vamos a ir a una pequeña pausa musical. Sí. Ya. Vamos a escuchar una canción, a ver si resulta. Porque últimamente, no sé, tengo un duende aquí, un ghost, un espíritu, uh -huh. que a veces interfiere con los aparatos electrónicos, <risa> digo yo. <risa> bueno, aquí vamos a ir con una canción. Man 
qué suavecito y qué rico el tema que se llama Manos de Mujeres. Y aquí estamos de vuelta con su programa Más Falda en la radio comunitaria, su radio, Radio 13R, ubicada en el 855 Dial AM. Y hoy día tenemos una invitada muy especial. Andrea nos está contando de terapias que ella provee. Lamentablemente no está registrada acá pero sí nos está dando la información que es sumamente importante para que pensemos en que, bueno, no, no tan solo es tomar pastillas, hay medicina complementaria. Yo recuerdo hace muchos años teníamos una iridióloga amiga que ve a las personas a través del iris del ojo, sacaban la foto con un computador, esto te hablo como de 20 años atrás, y mi mamá le fue muy bien con esta señora, que era una señora polaca y tenía unas listas de espera increíbles porque todo el mundo quería verla y ella como recién tú me hablabas de la, de la dieta ella les cambió la dieta a, a, mi, a mis padres y una vez que les cambió la dieta completamente les prohibió comer un montón de cosas que uno dice pero ¿Cómo voy a estar sin pan? ¿Cómo no voy a comer tomates? Las papitas, you know, todas esas cosas. Bueno, les dijo, si ustedes se quieren mejorar, tienen que dejar todo esto de lado, porque tenían hígado graso, un montón de problemas de salud. Y fíjate que mientras estuvieron apegadas a este sistema y tomando medicina homeopática, esas uh -huh. pastillitas chiquititas, sí. les hizo un, un efecto pero bastante que se notó se notó porque toda la familia se daba cuenta que estaban con mejor ánimo, con más energía. Somos lo que comemos, dicen por ahí. Eso dicen. <risa> bueno, yo estoy comiendo bien poco y igual no bajo nada. <risa> porque eso, los kilos que se pegan y que no quieren bajar, eso también es producto, puede ser producto de un problema emocional, ¿cierto? También. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo como cuando tengo mucha ansiedad, como, como, como. Y es así como han subido de peso de forma increíble. ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de alimentarse? Mira, yo sé que es un tema como súper discrepante. Sí. Es súper complicado comer o no comer carne. Ya. Darle o no darle, que la palio, que no se sí, puede. Sí, pues de ver a la palio. Sí, hay muchos tipos de dieta, a ver quién tiene la razón y todo. Claro. Mira, a mi parecer hay un intermitente. Ya. Para mí eso. Yo estuve hartos años haciendo ayuno intermitente que comía una vez al día, ya. que era tipo entre 5 y media, 6 de la tarde, que era cuando ya uno termina de trabajar, ya está como eh, desocupado, qué sé yo, y hay tiempo para cocinar bien. Mm. Y ahí al plato meterle un poquito de todo. Yo no como carne, pero sí como pescado de marisco. Ya, igual Entonces siempre yo. era como un marisquito uh -huh. o un pedacito de pescado, verduritas crudas, ojalá, para absorber todas las vitaminas, todo lo que tienen las verduritas algún tecito de hierba, qué sé yo, una uh -huh. fruta, o sea, que fuera bien completo, frutitas secas también, o los nuts claro. que le llamamos acá, uh -huh. eso una vez al día, y yo andaba, pero maravillosamente. ¿Qué pasó? Uh -huh. Que ahora me fui a Chile, por un tiempo allá. <risa> a comer cachureo. Adiós. Adiós, ayuno intermitente. Claro. Para mí es sustentable, pero uh -huh. es, es complicado. A ver, claro, viviendo sola, yo manejo mis tiempos, manejo uh -huh. mi alimentación, manejo todo, pero ahora el tiempo que estuve en Chile, estuve en la casa de mis papás. Y ahí, Entonces yo no, yo no voy a rechazar una cazuela, <risa> unos granados, la empanada, no. <risa> Un pastel de choclos. Jamás, jamás. Claro. Mejor sí, Yo cuando fui a Chile, que no había ido en 27 años, y 
estuve allá cinco semanas, subí un kilo por semana. Así que después llegar acá a luchar con esos kilos de más. Pero fíjate que como recomendación, yo ahora no como carne, como uh -huh. tú. Uh -huh. Solo como pescado y muy de vez en cuando mariscos. Uh -huh. Porque primero que todo me concienticé cuando vi la forma inhumana en que mataban a los animales, en primer lugar. Y combinado eso con mi salud. Yo dejé de comer carne y noté un cambio en mi cuerpo, pero increíble. Mi intestino, todo cambió. La piel. La piel. Los ojos, el pelo. Todo, todo, absolutamente todo cambió. Estaba como intoxicada, ilógico. Y yo lo sabía, pero era muy difícil para mí decir que no a un completo, <risa> o decir que no a un asadito, <risa> una carne mechada, y todas esas comidas ricas que se hacen, y que en mi familia... A todo el mundo, solo Marta y yo somos las vegetarianas. Pescatarianas. Es un término nuevo. Mi hermana, sí, sí. Yo soy pescatariana y Marta no. Ella no come pescado, nada. Así que ella sí que es vegetariana, pero tampoco es vegan. Solo vegetariana. Pero en mi familia nadie más. Todos comen carne. Entonces, hacemos tenemos una familia grande. Cumpleaños. En el mes tenemos dos o tres, mínimo dos cumpleaños. ¿Qué significa eso? Vamos a comer en un restaurante o nos juntamos en la casa de alguien. Torta, esas tortas con harta azúcar, con harto merengue, con harto azúcar, que me hace tiritar. Y, y la comida en exceso, ¿cierto? Los steaks grandes, así unos tremendos pedazos de carne. Y que ahora los niños de acá, mis nietos, están, están comiendo cruda casi la carne. Y que yo la miro y me dan escalofríos, te juro. Prefiero no mirar. Entonces, yo creo que eso a mí me ayudó bastante, así que yo recomiendo, porque yo lo, lo pasé, lo viví, lo experimenté, yo le recomiendo a la gente de no comer carne, uh -huh. porque bueno, una, el hecho de que se crecen animales afecta el medio ambiente, los pastizales, ¿cierto?, han reemplazado los bosques, los bosques, necesitamos los bosques para respirar mejor, para firmar la tierra, estamos viendo frecuentemente los deslizamientos de tierra, ¿Y por qué es eso? Porque la capa superior de la tierra, ¿con qué se afirma si no hay árboles? Sí. Han cortado los árboles para crecer en la paja, para alimentar los caballos, más que todas las vacas, ¿cierto? Mm. Las vacas, los corderos. Australia, tú estabas en New Zealand, New Zealand sí. también son... La ganadería, pero uf. Increíble, y, y harto cordero, comen sí. bastante cordero. Mira, sin andar más lejos... Ayer le contaba en mi casa, les contaba de que vi un... Tuve esos reel en Facebook, uh -huh. que son unas historias cortitas, qué sé yo, segundo, puede ser un minuto, dos minutos. Bueno, había estos chicos asiáticos, estaban haciendo un experimento. Entonces tenían dos chuletas de chancho. Uh -huh. Las tenían ahí en un sartén. Y me quedé a mirarlo a ver qué es lo que hacían. Entonces estos chicos, veo que destapan una botella de... una lata de Coca-Cola y la esparcen por sobre la carne de cerdo, estas chuletas de chancho, y, y empiezan a hablar, dice mira, mira, van a empezar a salir, mira. Ay, no. Maggots, gusanos, vivos, salían de la carne, salían, porque como la Coca-Cola es como astringente para ellos, para la carne, sí. salían los gusanos, y que tú ves la carne y no se ve que tiene gusanos, porque es carne en descomposición, o sea, no se ve, pero se sabe. 
casas, como ¿Ya? no hay que decorar lo que es, es lo Exacto. que es, es un es pedazo lo... de animal muerto. Muerto. Eso es. ¿Y es. Muerto y que está medio zancochado, aún sí. peor, porque se está descomponiendo. Entonces yo te juro que me quedé así, y a todo le estoy contando, y lo, lo compartí para que la gente lo vea, porque es terrible de que, aparte de saber que la, la carne de pollo, por ejemplo, las salchichas, cómo las hacen, que echan lo peor de lo peor de Hasta lo peor. zapatos, carteras. <risa> no, solo en un capítulo de Los Simpsons, dije, no está lejos de la verdad. Bueno, Los Simpsons se han acercado, sí. han predicho muchas cosas. Sí. ¿eh? Así que de Algo repente hay que, hay que ponerle atención, porque sí. de repente dicen la verdad. Sí. Como dicen los borrachos y los niños dicen la, dicen verdad. la verdad. Y Los Simpsons. Y Los Simpsons, así es. Y bueno, yo veía también en estos ríos que por ejemplo las salchichas de pollito que o ese pollo prensado que mm. echan los pollitos del día que porque eligen a las gallinas para que pongan o sea pollas mm. a las niñas las salvan y a los niños los meten en la moledora mm. con plumas con todo enteritos enteritos mm. con intestino son pollitos del día recién nacidos mm. Y los muelen ahí y hacen estos prensados de pollo. ¿Qué te parece? Y la gente se los come y ni siquiera saben lo que están comiendo. Sí, no, sí, es súper aberrante. O sea, uno, oh. que no sé, la gente de verdad no sabe lo que está comiendo. Siento. Aparte que estamos tan acostumbrados a ir al supermercado y comprar un pedazo de carne y tú que ves y tú ves comida. Claro. Tú no ves nada de lo que hay dentro. No. Entonces, así es súper fácil comer carne. Es distinto, por ejemplo, ¿te atreverías a faenar un animal, no. sacarle todo? Y, 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 no. y ahí ponlo en la parrilla. No. No me atrevo. Y bueno, no. pues como me lava las manos, Poncio matarlo, Pilato. Matarlo, empezando matándolo. Yo he visto mm. cuando era niña en Chile, era muy común que para el 18, para un casamiento, mataran un novillo, un tenerito chico de meses. Sí. Y la forma, porque nadie sabía cómo realmente matarlo sin dolor. Entonces yo vi y, y te juro que quedé traumatizada de ver cómo mataba a la gente, a estos pobres animales, para luego comérselos. Yo no podía comer. No podía comer esa carne que vi cuando lo, lo faenaron y lo mataron. Lo mismo los conejos. Uh -huh. Mi hermano salía a cazar conejos y después llegaba con un montón de conejos a que los faenaran en la casa. Nunca pude comer conejos, nunca. Porque de solo ver cómo los cortaban y cómo llegaban llenos de perdigones también porque salían a matar con escopeta. Y así, de verdad, yo creo que la humanidad ya pasamos por esa etapa tan rudimentaria donde tenemos que comer carne. Mm, innecesario. El humano para mí como que ya ha ido evolucionando y ya no necesitamos. No necesitamos, si hasta de los hecho, dientes no, nos están cambiando. Exacto, los dientes, tema si también. Alguien me decía, oye, todavía tenemos colmillo. No, le digo yo, mira, yo no tengo colmillo. Hay muchos niños que no nacen con colmillo. El diente viene parejo. Parejito, para fruta, para verdura, para otro exacto, tipo de cosas. para rumiar, pero no, no, claro. para, no para masticar. Sí. Así que, mira... Y lo otro importante que quiero, quiero mencionar, yo no me sé el número exacto, pero la cantidad de agua potable que se usa oh. para mantener una vaquita en ganadería... Yo digo, eso es reírse, porque hay mm. gente, y aquí voy a decir, voy a nombrar solamente países de África, ya. que mueren porque no tienen Oye, un vaso de una agua gota. para tomar. Sí. Y que muchas veces los niños encuentran aguas sucias, aguas servidas, y 
beben de ahí porque no tienen otra alternativa y mueren de desintería, mueren con infecciones increíblemente terribles. Y nosotros acá botando y botando agua potable. Entonces, agua. cuando no se llegó el llamado, la gente cuando vaya a comprar carne al supermercado, piense mm. todo lo que hay detrás, que no sea tanta la inconsciencia. Cierto. O sea, de verdad, vean, ojo, que esta cuestión estamos ocupando el agua de muy mala manera, estamos contaminando mucho. Sí. Ahora, si tienen empatía por los animales, maravilloso también. Si no, véanlo por el tema de la salud también, claro. por alguna parte. Yeah. Porque y, no comer carne es pura ganancia. Exacto, exacto. Mira, tú, afecta todo. Afecta, sí. Es algo que, que realmente beneficios no tiene. No. Y los pobres animales, yo he visto fotos de los animales cuando están ahí a la espera que los van a asesinar. Saben. Están llorando, sí. les corren las lágrimas. Es como que una persona está ahí. Son animales, pero tienen sentimientos. Cuando aquí, por ejemplo, le... Tienen ¿no? alma para mí. Claro, tienen alma, por supuesto. Pero sí, mira, de hecho hay cámaras que de alguna manera han podido ver el alma de las personas cuando fallecen. Sí. Hay cámaras en las calles que hay muchas tomas de que hubo un accidente y falleció alguien en ese accidente y se ve como el la figura sí. es, como la figura pero sí. en como un ghost así que, sí. que va saliendo lo mismo los animales uh -huh. estaba mirando un video ayer precisamente era una cámara que estaba ahí en una en una bodega y había un perrito que cuidaba y el perrito de repente se pone bien contento y se ve otro perro uh -huh. pero se ve como la silueta nomás como la sombra y, y vino este perrito que se veía la silueta, vino a jugar con el que estaba ahí. Y estaban los dos contentos y se perseguían para allá, para acá. Pero uno se veía así como que era un, una sombra nomás. No tenía volumen. Mm. Y después la historia dice que era un perrito que había fallecido el día anterior. Mm. Y dicen, piensan que era su alma que volvió a despedirse de su amigo que estaba tan contento de verlo. Lo más probable. Lo más probable. Y te digo, yo he visto ghosts, he visto espíritus, mi madre me visita todo el tiempo, así que yo creo en esas cosas. Mm. Los animales igual, tienen los animales que la gente se come, sienten, sí. ¿cierto? Los, los chanchitos que, que, que a mucha gente le gusta, uy, los filipinos se comen el chanchito entero ahí, que yo no lo, no lo puedo ver, que, que lo traen en una caja entero, mm. cocinado, y lo empiezan a cortar de a poquito, así. Yo te juro que yo no puedo mirar, no mm. puedo mirar. Y tengo familiares filipinos, así que esto mm. es más o menos común que sucede. Mm. Y, y yo digo, no, no coman, no traigan lechón, el mm. lechón boboy que le llaman. Mm. Por favor, no traigan el lechoncito. Pero ya, tengo que ponerme una venda en los ojos nomás y no mirar, porque yo no puedo influenciar estas costumbres que son tan antiquísimas, mm. ¿cierto? De ser cazadores que, de verdad, yo prefiero ir a recolectar eh, frutas, que Tenemos tantas verduras. cosas para ¿Tanta comer. para comer. Papa, de todo. De ¿Por todo? qué quieres más ser humano? Porque todo lo quieres. Exacto. ¿Y por qué tienen que ser animales que, que sienten? animales? Yo como peces porque, digo, bueno, no tienen cerebro. Porque el pez sale de un huevito y no necesita a la mamá, excepto las ballenas, excepto mm. los delfines, excepto los mamíferos. Mm. Yo recuerdo que en Chile hubo un tiempo que vendían mucho carne de ballena y a mi papá le encantaba y yo no la podía ver, yo la veía y era como ver carne humana porque como sangra muchísimo la carne de ballena. Mm. Entonces, horrible, horrible. 
Y mira, estamos tan entusiasmadas con el tema, Andrea, y vamos mm. a tener que despedirnos. Mm. Pero la invitación <risa> queda hecha para otra oportunidad. Cuando quieras venir a Mafalda, por favor, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos porque ha sido muy interesante tenerte en el programa. Muchas gracias, Vicky, por invitarme. Lo pasé súper, súper bien en esta hora de programa y se me pasó, pero volando. No me di ni cuenta. <risa> Qué bueno, esa es la idea. Feliz, sí, feliz de venir en otra oportunidad. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, queridos oyentes, y a ustedes las gracias por estar allí todos los viernes esperando este equipo Mafalda, un equipo feminista que ya estamos prontos a cumplir 32 años saliendo al aire desde estos micrófonos de radio 13R. Así que no se olvide, el próximo viernes a las seis y media en punto les vamos a estar presentando otro programa Mafalda. Chao, chao. Es una piruja porque se entregó y eso que enamorada él es un fregón porque se la tiró viéndole la cara Que tuvo la culpa de que la tocaran por su mini falta No falta el imbécil que diga que ella quería ser violada Él tiene 50 y se ha vuelto un señor tan interesante ellas a los 30 las ven obsoletas pasadas de moda y que están en oferta Que tiemble la tierra cuando una mujer levante la cabeza ¿Cómo fue que olvidaste de su vientre y su sangre te Sociedad que en pro de la moral nos cubren de piedras Pero ¿dónde están cuando a otra mujer se la traga la arena? Algunos le ponen precio a la inocencia y exigen decencia No falta el imbécil que se impone a golpes cuando no hay razones en medio de un mundo en sobrepoblación que juega a ser Dios Tener un varón es lo más anhelado, en cambio una niña es un caso penado Llora en el cielo otro corazón que han apagado ¿Cómo fue que olvidaste de su vientre y su sangre te